0: Bring your pinger, bring your pinger, bring your pinger, bring Välkomna till Sparpodden. Oj oj oj. Enting dags för nytt avsnitt <laughs> och eh, denna gång så kör vi fundamentalt grosseri. <tryck> Men självklart ska vi även bjuda på ett mer normalt sparpoddenavsnitt så att vi börjar första halvtimme, 40 minuter, jag har ingen aning du brukar alltid dra över på tiden, med Lyssnarnas frågor för att sen gå in i nördigheterna och gå igenom börsens bästa kvalitetsbolag enligt er lyssnare, Hennes Maurits, som blev utnämnd till det när vi utlyste tävlingen. Vi ska gå igenom deras senaste kvartalsrapport så ni kan redan nu börja ta ut eh, tre månaders rapporten som släpptes här för en, en dryg eh, månad sedan, var det väl, eh, rapporten eh, från första December till sista februari. Skriv ut en rapporten på en eh, lite under 20 sidor om ni vill hänga med i avslutningen av programmet. Eller så kan ni ju bara googla fram den och titta på den på datorn. Det gör man med fördel för att spara miljö och pengar. Hashtag sparat krona. Yes, och jag heter inte Mårder och jag är sparekonom på Nordnet. Och jag heter Jan
1: Dinkerspril och jag är innovationschef på Nordnet. Och vi sätter igång. Ja, eller innan dess mm. eh, så vill jag bara veta när... Microsystemation eh, levererar en kanonrapport i veckan mm. och går upp med 20%. Blir du glad då för att du är ägare i Microsystemation eller blir du arg för att du
0: sålde en stor del av ditt innehav? Jag har sålt av mitt innehav i två omgångar. Jag har halverat, kört halveringsmetoden två gånger. Nu ska man veta att jag var ju med om en uppgång som summerar till över 300% nu så att... Eh, den, det innehavet har utgjort en alldeles för stor del av mitt, eh, min totala privatekonomi så att det, det blir för riskfyllt eh, och särskilt efter en sån rusning då är det bättre att plocka hem pengarna och det är klart att jag fortsätter ju gläds med bolaget. Och för de som läser mina inlägg på Sherville så vet de att jag har en målkurs som ligger mellan 50 och 60 och nu ligger den på fem, mellan 50 och ja, strax över 50 kronor mm. men jag tyckte att en så stor del av potentialen var realiserad långt tidigare än vad jag trodde så svara på min hem. fråga, blev du glad eller arg? nej men jag blir glad, glad för den fortsatta positiva resan eh, och jag har fortfarande kvar eh, en, en ganska ordentlig slant, så att eh, ja, du vill bara höra att jag är bitter nej, nej det är inte Ja,
1: och idag, mm. vi spelar in det här på tisdagen och då har Elanders det dåliga omdömet att leverera rapporten vid lunchtid.
0: Ja, det där är lite oortodoxt tycker jag. Ja. Mitt under marknadens öppet tider. Det är, jag tycker det är bättre med rapporter som kommer innan öppning eller till och med efter stängning. Varför gör man så här? Eh, det, alltså, du hade ju Tele2 historiskt. De körde ju de här enormt tidiga tiderna för att visa och jag tror att det var Lars Johan Janheimer som ville visa alla analytiker, bara, men här jobbar vi mm. så att, jag vet inte om de hade släppt klockan sex eller liknande, det var helt bizarr tid. Jag tror faktiskt det var min goda vän som satt i London och tryckte på knappen som tryckte på knappen på äh,
1: men de, hade ju, alltså, de hade ju en del av sitt IR outsourcat till ett bolag som heter Shared Value Naha. i mm. London så att eh, han hade så här, han, han har berättat att han hade sömnsvårigheter När
0: det skulle tidiga pressmeddelanden oh. För då skulle det liksom jag skulle automatiskt ställas ja, skulle automatiskt.
1: förberedas och automatiskt
0: ställas och Du kan tänka när Lars Johan Johan är hemma Klockan sex på morgonen hälsa välkomna Bara, God förmiddag allihopa eh, Ja dagen har börjat bra Och sen så presenterar man rapporten. Men du på riktigt varför, varför, varför var, kör man Det mitt? verkar märkligt, är det för att man inte vill försvinna i bruset Eller Nej men det tycker jag inte man gör För att journalisterna har ju mer tid på sig att förbereda texter och komma ut med material innan öppning Jag har faktiskt ingen rimlig förklaring till varför man vill köra under börsens öppettider. Ett annat stort bolag som historiskt har gjort det, nu gjorde man väl inte det senast, SKF tänkte jag först och främst på, som alltid inleder säsongen i Sverige, det är som Alcoa i USA, alltid först, och sätter tonen att det är, i Sverige så är SKF ett, ett viktigt, viktigt verkstadsbolag som blir en liten konjunkturindikator för den viktiga verkstadssektorn. Och då, de har kommit vid, vid lunch historiskt. Och jag var vid lunch tidigare också va? Ja jag tidigare. Idag. Ja jag mm. kan inte.
1: Nej då har ingen bra förklaring?
0: Nej jag har inte det. Nej. Ibland kan det vara så. Men vi får se om det går bra. Vad tror du? Hur tror du att Landers kommer reagera på dagens rapport? Ingen aning. Jag, har inte, jag följer ju inte det så nära. Jag konstaterade att det började se aptitligt ut. Mm. När vi gjorde senaste analysen. Mm. Och då drog det ju mellan inspelningen och släppet av avsnittet. Jag tror att det, vi spelade in på måndag. Och så släpptes det på onsdagen och på tisdagen. Så var det jordens drag varje axeln. Ja. Något sånt. Så att ja. Det ska bli spännande att se i alla fall. Jag... Ja, vi, vi, vi kommer inte få det här under, under sändning. Nej. Jag vill också tacka för en otroligt härlig kväll på Handels i Göteborg. Det var börsgruppen, det var aktiespararna, unga aktiesparare och vi, vi var enormt. Det var fullsatt i Malmstensalen och folk satt i i en annan sal också samtidigt. Tack okej, för okej. fantastisk kväll. Du, när man vill ställa frågor till oss, hur gör man då? Ja, då gör man ju det via hashtag Sparpodden på Twitter eller på nordnetbloggen.se under det senaste Sparpoddeninlägget. Just det. Och nu, mm. till dagens Sparpod. Ja. Var börjar vi? Jag tycker vi börjar med Pynter. Lustig kurr där. Ja, på Nordnetbloggen. Med tyskt ur. Ja, Pynter kallar
1: sig personen. Jag har i och för sig varit inne på det flera gånger, varför du ändrade namn från Rickard till Günther. Oh. Kanske du behöver ta det Nej. Nej. Eh. Ja, men då är det det här eh, omtalade förändringen av eh, amorteringskravet. Berätta mm. uppdaterarna och lyssnarna på vad som har hänt. Oh. Och eh, då frågar ju både Pynter och Thomas Göransson på Twitter mm. eh,
0: vad det får för konsekvenser. Som alla har uppmärksammat så slopades ju amorteringskravet som det var utformat nu. Det skulle införas 1 augusti och anledningen, det var av juridiska skäl. Det var en, en åklagare, eller ja, det, det var en jurist, en statlig jurist i Jönköping som kom fram till att det här håller inte rättsligt. Finansinspektionen har inte de här befogenheterna att kunna komma med ett sånt här förslag. Och vi ekonomer, vi är ju många som har talat oss onda över förslaget och utformningen av det. Men de ekonomiska argumenten, de vet inte, men det juridiska, där blev Finansinspektionen rädda. Drog tillbaka förslaget utan att säga vad som kommer härnäst. Men självklart kommer att återkomma i frågan. Vad är det då som har hänt på marknaden? Jo, det är klart att det här amorteringskravet har säkert stressat de som var på väg att köpa under det här året. Kanske under andra halvan och tänkte att men jag kan köpa i höst. Den gruppen av köpare har förmodligen stressats till att göra köp under senaste månaden. Eh, och därmed så, kan för det För att förklara, det, var,
1: det var ett visst datum. efter 1 augusti
0: datum. Ja. så skulle alla nya lån eh, ge och ja, det är, och då är det klart att köper man en bostad precis innan 1 augusti och, och skriver avtalet så slipper man amorteringskravet och har därmed mer att röra sig med varje månad. Även om amorteringen som sådan inte är en kostnad. Men det här gjorde förmodligen att den prisrusningen som vi såg de senaste månaderna. En viss del av den är säkert hänförlig till amorteringskravet. Så det är klart att det finns sparare. Eller jag bara pratar om alla hushåll som sparar. Mm. <laughs> men, men så är det ju inte. Men, men det finns säkert Man många hus kämpare. hushåll mm. ja, eh, som har eh, gjort eh, dåliga affärer. Till följd av att de har fått felaktig information från staten. Mm. Men du tror inte att sista ordet är sagt? Nej, de kommer inte komma tillbaka. Eftersom det var på, till, till följd av juridiska skäl och inte ekonomiska skäl, så kommer man bara leta efter en ny juridisk möjlighet att komma åt eh, det problemet som man vill närma sig. Men det är bizarrt. Titta, du, du, du tar på, med ena handen så ger du pengar till de som lånar. Genom ränteavdraget. Och med andra handen så ska det tvingande amortering. Mm. Men logiken brister ju. Mm. Någonstans så borde man ju titta på grundfrågan. Ska vi subventionera lån? Mm. Eh, och ska vi inte subventionera lån? Ja då måste vi titta på andra sidan. Det är ju kapitalkostnad. Så. Mm. Men då ska man också titta på kapitalinkomst. Och kanske begränsa eh, skatten. Även på, på den sidan. Så att, eh, det, det finns en symmetri i det här systemet som är vacker. Du får göra avdrag på, på 30% upp till 100 000 och samma sak gäller på ränteinkomster eh, så att, eh, och du kan kvitta dem mot varandra. Så där finns det en skönhet i det och det går i, systemet går ihop mm. men, men det är för höga nivåer.
1: Men tror du att det kommer tilta ifrån då att det är Finansinspektionen som är drivare till att eh, om någon vill införa
0: detta så kommer det vara drivet av politikerna istället? Ja det behövs ju bara en, en, en person med högre befogenheter att fatta beslutet. Och skulle man då, Jag vet inte om man lyfter det till att det eh, blir ett riksdagsbeslut till och med. Ja. Men, där kan man ju inte överträda. Så jag tror bara att det finns andra vägar att, att ja. nå samma Nej, mål. Nej men
1: tror inte att det skulle vara, alltså vill en regering eh, införa detta? Är inte det här rätt stor, svår politisk det är ju, fråga? Det
0: är ju en regering som inför det per automatik. Alltså myndigheten är ju satt att exekvera regeringens politik. Ja, men du
1: kan ändå dölja dig med att det är en myndighet och inte du själv som politiker som tar ansvar. Nej, det kan man inte göra. Kan inte, kan inte Finansinspektionen hävda att de gör det här på grund av finansiell
0: stabilitet och jo, men, eh, men, men, det är inte på uppdrag av politikerna? Jo, men skulle Magdalena Andersson och Per Bolund säga att nej, 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 det där, det där, behöver, det, där ska de inte göra. De kommer ju med förslag och stämmer såklart av med sin uppdragsgivare ja, du, vad nu. de tänker göra. Och det var ju, det var ju inte en tillfällighet att, att Per Bolund kalla till presskonferens samma dag som Finansinspektionen kommer med, med sitt besked om att mm. man slog på det är ju en, Man har ju suttit och diskuterat det här tillsammans ja. och funderat över, okej, okay, hur gör vi? Hur går vi vidare? Jag tror ändå att det finns en dimension av att du döljer det som politiker. Ja, retoriskt kanske det går att liksom gömma ja. en viss del av ansvaret. Men, men så är det inte.
1: Du, eh, från en eh, bred fråga till en smalare, smalare fråga. Pelle 2000 på bloggen Eh, vad räknas som hög respektive låg free float och då får strax förklara det. Eh, jag gissar att det kan skilja lite beroende på bolags storlek men är hög free float cirka 15% eller cirka 40% och sen tackar han för en kul podd.
0: Och till att börja med, vad är free float? Och det, ja. det är någonting vi har på aktiemarknaden som mäter hur många av aktierna, hur stor andel av aktierna som finns i bolaget är ute på marknaden och omsätts. Och man kan mäta free på lite olika sätt men med det vanliga är att man mäter hur mycket av bolaget omsätts under en viss period. Och då kan man säga till exempel under en 30 dagars period, hur många, hur många procent av aktierna har omsatts. Problemet med det här det är ju att det ofta är samma aktier som omsätts. Mm. För det är väldigt mycket kortsiktiga köpare och säljare som in och gör affärer. Och då kan det se ut som att det är en väldigt hög free -float för att kanske 20% av bolagets aktier har omsatts senaste månaden men i själva verket så är det samma 3% som har dribblats fram och tillbaka. Ja. Så, att, så att du menar att så
1: som man brukar beräkna det här beroende på hur mycket handel som har skett i aktien?
0: Ja, Ja. Och i relation till det totala antalet aktier. Okay. För att då, det är då du kan avläsa, går det att ta positioner i det här bolaget utan att driva kurserna? Och vad som är en hög och en låg free flow, det beror ju på vilket kapital man har. Det finns ju inte någonting fastställt och där man säger att det här är en hög och det här är en låg. Utan det beror ju på vem man är. Och för en privatsparare som ska göra affärer på 10 000, då kommer de flesta aktierna ha en tillräckligt hög free float. Men du, och vad tycker du då, om man ska sätta en siffra på det? Vad är en hög respektive låg free float? Nej, men om man ska göra en, en mer korrekt analys av en free float så tycker jag att man ska gå in i en ägarförteckning. Och helst av allt så ska man kanske ta de 50 största ägarna och titta på vilka av de här kan antas vara långsiktiga ägare. Och jag skulle tro att du kommer fram till att 90-95% av alla de du ser i topp 50 är långsiktiga ägare. Mm. Och, och sen summerar man deras totala ägande av, av aktie, andelen aktier. Tror jag tror i och för sig att du överestimerar. Tror du det? Ja. Topp 50. Tror jag att det finns många kortsiktiga spekulanter?
1: Ja, men kortsiktiga spekulanter? Alltså säg, titta på, vår, titta mer... på Nordnets
0: aktieägarförteckning så har du ju massa fonder.
1: Och de är... Fonderna
0: är ju per definition ofta väldigt långsiktiga. Alltså genomsnittligt innehavstid. Om vi tittar på institutionerna i Nordnet så skulle jag tro att de flesta sitter på aktierna mer än två år. Ja,
1: men skulle inte du definiera de innehaven då som friflöten då?
0: Nej, Nej, det skulle, det skulle inte göra. Det, en viss del, alltså det beror ju på om det är många sådana ägare. Ja, då är det klart att då kommer det finnas en kontinuerlig handel och då kommer de bidra till handeln. Om det finns 30 stycken sådana här fondägare som har sina innehav i genomsnitt två år och sen omsätts det över marknaden.
1: Ja, men min erfarenhet ändå när jag pratar med vd är att de liksom, ja, men, eh, man har investeringsträffar och sen så eh, bestämmer de sig för att köpa in sig aktien och sen så gör man en bedömning att nej, men nu är den fullvärderad och då säljer de en del av innehavet.
0: Ja, en del justerar. Men, ja. men i grunden om vi skulle räkna på det genomsnittliga innehavstiden så tror jag att det är få som ligger under två år. Mm. För det kostar så mycket för en fond att ta sig in. För ofta är det sådana volymer du behöver om mm. du inte är ett väldigt litet fondbolag. Mm. Så att eh, summera de, de 50 största ägarna, de 10 största ägarna är väldigt lätt att ta reda på och det är klart ser man att, att de kontrollerar 80% av vaccinerna. och det är faktiskt inte så ovanligt i Sverige att det är så mm. eh, om vi tittar framförallt på de bolagen som har den här starka ägaren av kött och blod som är grundaren.
1: Varför är det viktigt viktigt utifrån ett sparperspektiv då?
0: Jo för att en, en hög free float den säkerställer att det finns en likviditet i marknaden. Det finns både köpare och säljare och det gör att det blir mindre skillnad mellan köp och sälj och det blir en effektivare prissättning av aktien. Och det möjliggör också att när vi kommer in i stöka tider när det börjar liksom darra på börsen och det ser stora fall, ja då finns det oftast en ordentlig volym. För att kunna göra affärer tar vi i aktier med väldigt låg free float då kan köparna helt försvinna. Om jag tittar på mina aktier så är ju mitt största inne BTS. Det är en aktie med väldigt låg free float. Och där har min rekommendation varit till vdn och grundaren Henrik Ekelund. Att tillsammans med dina medkollegor som grundare så borde ni släppa aktier för att få ut mer på marknaden. För idag så kan det ibland vara liksom helt slut på, på säljsidan. Mm. Det finns bara tre stycken. Så tittar man på ett årdjup med fem nivåer så är bara tre fyllda. Särskilt på morgonen så, så är det ofta så. Sen fylls det på kanske under dagen. Men det där är skadligt för det gör att vissa investerare de säger nej till bolaget när de bara tittar på orddjupet. Säger, nej det här kan vi inte ens äga. Och samma sak skulle jag, om jag skulle rådge familjen eh, när vi pratar Nordnet så tror jag att Nordnet-aktien skulle må bra av att familjen stålde av delar av innehavet. Om man såg till att det kom till rätt händer. Då är det inte att göra en blockaffär. Och sälja till Skagen eller Didner eller Landebo, Utan göra en försäljning där man säger att vi säljer till rabatt. En mycket liten rabatt men en, men en viss rabatt. Och man får maximal teckna sig för en post av 10 000 kronor. Eller 20 000 kronor. Så att man får många hundra eller kanske flera tusen nya aktieägare som bara äger småposter så att du får en mer kontinuerlig handel och prissättning. Mm. Eh, nu finns det alltid köper och säljare i ordet, men, men jag tror att just att få upp volymerna och se att det är mer frekvent handel skulle göra att, att fler institutionella ägare började se mer aptitligt på, på axeln Men BTS skulle definitivt gynnas av det. Jag skulle säga att, att de skulle förmodligen värderas högre om de hade en, en högre free float. Mm likviditetsaspekten är viktig.
1: Det beror på då som vilket, vilket vad, du, vad du tycker är viktigast. Att utveckla
0: bolaget och lönsamheten eller att eh, motsats, driva värderingen. Finns det ett motsatsförhållande? Nej, men det du handlar säger... inte om att driva värderingen. Det handlar om att skapa rätt värdering. Ja. Alltså om bolaget är felaktigt värderat mm. och, och, och det är det till följd av att du som huvudägare sitter och håller på aktier. Mm. Om du kan frigöra större värden för alla, både dig själv och för övriga aktieägare, utan att det på något sätt tar fokus från,
1: från affären. Nej, men jag säger inte att det finns en motsatsförhållande, men det är klart att du säger att du måste släppa en del av ditt ägande för ja. att verkställa på detta.
0: Ja, ja. absolut. Mm. Frågor på det? <laughs> Vi går vidare till François. Släpp aldrig ägandet. Släpp aldrig ägandet. Nej, det känns som en Günther-mantra. Ja. Du fostras en barns ben.
1: Varför är volatiliteten? Det hänger ju lite ihop. Men jag har en fråga angående... Det här är alltså François. Mm. Mm. Fråga kring volatilitet i en specifik aktie. Jag har tidigare, cirka två år sedan, gjort ett par inköp i Skånemöllan. Är det en kvarn, eller? Ja. Och ligger på en inköpskostnad på ungefär 338 kronor. en relativt lågmäld aktie och det är inte så många nyheter eller så mycket information vad jag själv sett. Men volatiliteten i den känns ändå rätt stor givet det höga höga värdet. Och där får du nog göra en rättning till Francoise. Den kan skifta mellan 20-55 och kronor och tillbaka på en dag. Vad beror det på? Mm. Så att Om vi börjar med det här
0: med höga värdet... Och jag kan bara bekräfta, jag har inte någon bra koll på skånemölla. Men producerar och levererar mjöl- och spannmålsprodukter till bagerier. Ja. Börsvärde på 400 miljoner och har 1,1 miljon aktier. Och det stämmer, det här är en extremt slag i handel. Eh, om jag tittar bara för någon dag sen så sjönk aktiekursen med, med 12% en enskild dag. För att dagen efter stiger med lika mycket. Eh, och det har ju att göra med att det är en eh, låg omsättning. Det är en låg, låg handel i den här aktien. En normal dag så kan det faktiskt vara närmast noll i omsättning när det är riktigt hög omsättning. Titta tillbaka senaste månaden. Den högsta omsättningen som har varit i aktien är strax under 200 000 kronor i ett bolag med ett börsvärde på 400 miljoner kronor.
1: Och om du då tittar på Free Float?
0: Ja, då ser jag till exempel att eh, Tibia Consult, Boken Invest och eh, Norges eh, Möllernes. Alltså de största ägarna, 24%, 23%, 18%, 11%, 4%. Börjar summera det här så ser jag att de sitter och kontrollerar nästan hela bolaget. De tio största är enormt obelanta. Ja, men räkna ihop det. Eh, där har vi 50%, 60%, 70%, ja, vi landar på 70%, 75% på de tio största. Aha. Men den tionde största har bara 0,5% av bolaget. Mm. Så därefter så borde det vara en ganska lång svans av, ja. av mycket små ägare. Mm. Så det förvånar mig att handeln är så extremt lite, men det kan finnas historiska förklaringar. Det här är ett bolag som har funnits otroligt länge. Eh, jag, jag får fram kursdata från 1998. Hur mycket, om du tittar över tiden då, de senaste, senaste två åren, vilka intervall har den legat mellan? Eh, ja, nu är den uppe och toppa det här för några dag sedan, kring 400 kronor och Normalt sett så, så den har varit nere på 240 kronor som mm. lägst förra året. Mm. Så däremellan har, har den stötsat. De normala stötsarna när det väl sker handel brukar ligga på en, en 10-15 procent. är eh, inte ovanligt.
1: Det här känns som en sån här aktie där, <coughs> förlåt
0: mig, där du kan lägga in en långtidsorder på låg nivå. Ja, det här skulle kunna vara en sån. och Särskilt under sommaren om ni ska förbereda sommarklipp. Mm. Eh, och tittar just nu i, i orderdjupet så... Det finns totalt så kan man köpa på, eller köpare finns på fem nivåer och de summerar tillsammans till 25 aktier. 25 aktier finns inom intervallet 361 kronor till 341. Mm. Och på säljsidan där finns det en stor säljorder på 90 aktier på 384. Och så finns det en lite mindre på 7 aktier på 366. Så det här är katastrofal Eh, omsättning eller free float och det leder till att vi får en extremt slag i handel. Så att det här precis som Jan sa, det här är ett sånt där bolag som är otroligt riskfyllt att äga men möjligtvis så skulle man lägga in titta fundamentalt på det vad, vad kan bolaget eh, vara värt nu ser det faktiskt ut att de tjänade 15 miljoner förra året eh, och det blir en ganska hög värdering om du tänker på att det värderas till, till 400 miljoner. Ja, det, det är ingen framtida inget Tesla. Tesla på det så att, men man kan ju lägga in en lång order och säga att um, jag står beredd att köpa på 275. Bara lägga en lång köporder. Mm. Skriva in att man vill köpa 500 aktier. Ja, så är det någon som vill Bara visa att man ut. finns ja. Sen är risken stor att du kanske får en aktie och så får du betala hyttage. <laughs> ja. Det ja. Mm. Så det är anledningen. Undvik den där typen av aktier, tycker jag, generellt. Snabb fråga
1: Örjan Berglund. Tack för en kanonpodd. Går det att ha en aktieklubb innanför en kapitalförsäkring? Nej!
0: Nej, nej, nej. <här> nej det kan man inte. Eh, I en eh, investeringssparkonto kapitalförsäkring så måste man vara en, eh, det kan bara vara en person som äger den. Om man inte har ett bolag, då kan flera äga en kapitalförsäkring. För att flera kan äga bolaget, så kan ja, en bolaget äga en kan... kapitalförsäkring. För en ja. juridisk person. Ja. Så det är alternativet. Så att nej, ni måste köra med en på om ni ska göra det enligt Skatteverkets eh, modeller och regler. Vad är rationalen för det då? Eh, schablonbeskattningen. Nej, jag vet inte. Alltså, du borde kunna dra schablonskatten även på ett delat ISK-konto. Mm. Jag vet inte vad som egentligen ligger bakom jag tycker att är jättebra. Det innebär att man samlar sig ett antal personer och investerar gemensamt. Man kan satsa olika belopp och äga olika procent av, av aktiesparklubben. Ett lysande initiativ för alla er som vill snacka aktier och bilda en grupp och kanske bli ett investeringsteam. Sen kan man ju, jag ska inte tipsa om det här, men, men det är klart att man kan skriva avtalsinsemellan och låta ett konto stå på en persons namn. Eh, men det här är ingenting som kommer att vara juridiskt hållbart och det är ingenting som jag rekommenderar. Från sparande till
1: privatekonomi. Lotta. Det är alltid, man blir, visst blir man alltid lite gladare när det är en kvinna som är inne och ställer en fråga. Oh. med tanke på 90% av de som ställer frågor är män. är mm. är eh, glad för alla frågor. De är ja, särskilt glad för... ja, just det. Mm. Eh, jag måste bara fråga, apropå det där med splittad nota. Hur ser ni på det här med svensexor och möhypper? Har flertalet gånger stött på fenomenet att det bara betalas för den delen man är med på? Och resterande fall på övrig att betala? Till exempel, 10 stycken delar på, deltar på en möhyppa. Av dessa 10 vill bara åtta vara med på aktiviteten som görs under dagen. Alltså betalar de mindre, sedan har vi fyra innan middagen och då blir det sex kvar alltså jag får inte riktigt om att Om två
0: avviket från början så är det åtta och sen ytterligare jo, du fyra förstår, du förstår ah, på okay. det blir alltid så här. så fort så fort tjejer ska samlas och arrangera möhippor ah. ja men det blir alltid bråk ah. <laughs> jag, jag tycker alltid när jag jämför med min fru och de håller på och planerar och det, först, det första bråket det bryter ut när den personen blir utsatt till tärna Mm. det var det första bråket ja. liksom hur kunde hon välja den där personen ja. och nu tror hon att hon ska få dondera fast vi känner egentligen henne egentligen ja. bättre, det finns så blir det blir alltid kan... med yes. bästmän
1: Nej. Nej. Ehm, men ja, ni fattar frågeställningen, vad anser ni vara mest rättvist, hur ska man fördela
0: kostnaderna för en möhippa respektive svensexa? det är ju inte lätt ehm, men i grunden så tycker jag att man ska säga, vad kostar att delta på den här möhippan eller svensexan? Och så finns det ett fast pris. Eh, och där inkluderar det alla kostnader för personen som ska hippas eller svännas. Ja. Eh, och, och sen så får man väl ha överens med om man till exempel har en, en brutal spritprovning. Och sen så har vi en gravid... Eh, en, en, en av tjejerna på möet är gravid. Då känns det kanske inte jättekul om 90 av hela budgeten. Nu är det inte det min erfarenhet. Ja, men jag Möhyppan. tycker
1: du är inne på bra att det här med men det handlar inte väldigt mycket om att sätta förutsättning alltså tydliga förutsättningar så. från början att det här precis som du är inne på, det här är priset och vill ni delta oberoende på av hur mycket ni deltar så kommer detta att vara slutsumman. Sen vill jag lägga till ytterligare en sak då att som arrangör som har man ett ansvar att anpassa
0: aktiviteterna efter deltagarnas plånböcker. Mm. Och, det, och den kan vara jättesvår. Och särskilt när det är folk som gifter sig och där halva gänget är studenter och halva gänget har kommit ut och börjat jobba. Ja. Då är det absolut mest känsligt. Absolut. Men det väl inte jättevanligt. Jo. Ja, det okej. var jättevanligt för i mitt kompisgäng. Ni kanske var, gifter er tidigt. Ja det gjorde vi. Vi mm. är kor, körgossar. Ja. Kör, korister gifter sig normalt sett Tidigare, jag ungefär som på landet.
1: Lite frikyrkligt och så träffas ni i kyrkan och sen så ja. vill ni snabbt in i äktenskap. För, för man vill ju testa.
0: Man vill ju testa <laughs> på härligheten.
1: Alltså, cyklar. Du, balansera på har en levt, fin... Bara
0: att du har levt i synd hela ditt liv. Mm, som. Någonting sånt. 14.
1: Ja, men, äh, det, det tycker jag är det viktiga. Att, att du, som, du som arrangör har omdöme nog att anpassa aktiviteterna efter
0: deltagarnas plånböcker. Och sen ett, ett generellt tips det är ju att på de här möhipporna svenssexorna när det är första som arrangeras i ett kompisgäng lägg inte ribban så där vansinnigt högt. För att det innebär att man alltid måste toppa det så att det skapas liksom en svensksexig och möhippig inflation. Oh. Så att gå ut lugnt, för då är förväntansbilden ett lågt ställ. Dra inte i privatjet till Serbien. Eh, varför ska man åka till Serbien? Jag vet inte, men <laughs> jag tror jag såg någon som Om var till Kroatien ja. eh, och drog ner på, på för, för, för vår kompis. Har du ens. tips på en bra aktivitet som inte kostar så mycket? Ja, jag gjorde själv en aktivitet som var extremt uppskattad ja. eh, både för mig och för alla deltagare. Och det var RUDD. Så fyrmansrodd, ute, och det här var i Stockholm då, ute på Djurgårdens roddklubb. Jag tror att det var relativt sett eh, en billig aktivitet. Alla kan vara med. Om det blir ett tävlingsmoment, det kommer att innebära mycket skratt för någon, någon, jäkel kom, någon båt kommer ju välta. Någon, något ekipage. Så att det, det tycker jag är en bra aktivitet. Men mm. att just hela tiden tänka, hur kan hela gruppen vara involverad i det vi gör? Det värsta som finns, det tycker jag är när man bara utser så att eh, den som ska gifta sig får göra någonting häftigt. Och sen ska alla andra stå under två timmar och observera när den här personen får göra det här.
1: Ja, jag kan bjuda på en, eh, en, en film som min bror la upp från
0: min svenska Ja, du fick ju göra någonting... I mean, Men jag... det, var, det var ju också bara du som, som deltog... Eh, men de andra fick garva i bakgrunden kanske.
1: Exakt, nej, men det var ju billiga alltså, det var ju smarta aktiviteter. Mm. För jag hade ju en mössa på mig när jag deltog i en, en docusopa för 13
0: år sedan. Så var att, du kvar den mässan?
1: Nej, den är borta. Det var någon eh, manlig idol som frågade mig i något tillfälle om kan inte jag få den där mössan? Och då gav jag den mässan till honom. Ehm, men det var ju, så att då skulle ju de genera mig så de sydde upp motsvarande, alltså en mössa som var likadan och så fick jag springa Stockholm Marathon i den där mössan. Jag fick och, och,
0: och gjorde du det? Äh,
1: så jag sprang en mil och, och började se bilden när jag skulle komma in på Stockholmsstadion helt mm. otränad. Men då plockade de bort mig efter en mil. Du var det kan man säga. Äh, jag, var så lång, jag, var, jag var bara inställd på att jag skulle ta mig igenom det. Jag hade varit ut kvällen innan och sen så, hade jag, så var jag så, liksom, så sjukt övertänd mm. eh, på att jag skulle ta mig i mål. Um, så jag var lite besviken faktiskt när jag var bort blocken. Men det som ligger då på, på Youtube är ju, ja, ni kan ju gå in på Peder Dinks profil, Peder Dink. Eh, därför att det värsta de tvingade mig att göra
0: var ju att söka till idol i robinson -mössa. Och du är ju inte helt, eh, du är ju rätt duktig på lira gura och sjunga.
1: Ja du tycker ju, alltså du har ju hört mig.
0: Ja men det, det, ja. det, det är ju inte, det är inte så att det är någon skämskudde. Nej ja, det blev det ju där, det i det här skrippet ja, så blev det, Men det är ju det. Det är mer för att det är dåligt omdöme. Ja. men inte för att det är sjukt dåligt alltså
1: dealen, det, det här måste mm. ju tillägga, dealen var ju att jag inte fick säga att det här var en svensk sexa, så jag var mm. tvungen att stå där med Peter Jide och.
0: men hur lång tid tog det här, de stackat ihop sig innan så ja, att först fick var det ju ett... ett förtest,
1: de gjorde en förscreening mm. och då var det ju för en eh, lite, alltså en, en, en sånt som att se på tv, en liten mindre jury och sen så konstaterade de oh, vilken pajas som vill liksom in i kändisvärlden igen, om de nu kände igen mig vilket mm. jag utgår från att de gjorde och sen så var det ju sitta då en lördag i maj, juni <skratt> i ett rum med eh, 300 Waylande 18-åriga tjejer mm. eh, och då satt vi typ från 8 på morgonen till sex på kvällen och väntade på min tur och sen så hade de satt mig i ett klustre av andra sån här före detta som vill bli kända igen och sen gick vi in på rad eh, och eh, då fick jag då inte säga till juryn det här var på Laila, Bagge och eh, Carlsons, Andreas Carlsons tid och så kommer jag in där och körde mitt riff. Vill ni är ni intresserade av att titta på det så finns det under YouTube på Youtube Peder Dink. Men en, ett annat bra tips är ju, eh, vi smetade in en kompis i levepastej och satte hundarna lösat på den. <skratt>
0: <skratt> ja. Det är det ju, också det vara ju det. billigt. Det har om ja, man får tag om i med kort datum ah. på Lidl 30 av disken där. jag fick upp måste George Scott i boxning. Fick du göra ja, det? Ja, jag har ju en, en gammal kort karriär bakom mig. Och han är ju väldigt liten. Ah. Han är ju liksom flugviktare i sammanhanget och där kom jag med mina 100 kilo Jag tror att han var lite bakför dock så jag var ju övertänd. Mm. Eh, och har ju liksom ingen respekt längre för, för boxningens förhållningsregler. Så jag gick i ett liksom, liksom kroppsattack och lyckades faktiskt sänka honom <skratt> bara med min kroppstyngd. Jag trampade honom på ena foten och sen så bara med hela kroppstyngden. Så och rasade och... du in honom? Ja. Ja. Och han flög i, i backen. Fantastiskt. Men, men då, då tror jag att han skärpte till sig. Han tänkte så här, Men fan, nu, Den här nu, nu är det ingen svensk sex så länge. Nej. Du ska ner. Ja. Så där fick jag liksom fick du pisk? Med. Ja, men det fick jag. Jag hade ont i flera, flera dagar. Ja. Det här var dagarna innan Almedalen 2011. Och jag var helt eh, förstörd. Jag kunde inte dra armarna. Min brorsa hans kompisegg, de, de band fast en kille på eh,
1: huvudet. Eh, och glasutan så smälter de in hela i bilen och kör in i biltvätt
0: Varför? Ja, det är märkligt, det tangerar
1: ju Det är ju något som de kan idag reflektera över hur den person, alltså innehavaren
0: av den biltvätten <laughs> kunde gå med på det här mm. Det är ju helt sjukt ja, ja, men, Det är också en rolig film Men bund, tror det inte finns på Peder Dink Inte uppåt
1: vad sa du? Bunden med ansiktet neråt. Bunden med eh, liksom, huvudet mot vindrutan. <laughs> Så att och, åtta tio grabbar som sitter och glor på när den här, alltså det var, här, det var inte en högtryck utan nej, det var en snikrätt mer en sån här snurrande svart läskiskar
0: upp röda sår. Ah. 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 Nej, det här är inte roligt att skratta mm, man, man gör inte sånt. Det är dåligt om det är mycket
1: roligare om vinprovning någonstans mm, i någon källare provningen. på söder. Ja. Lotta, du fick svar på din fråga. Ja, så gör så. Gör, gör så. Massa tips. Mm. Mm. Sen har vi någon som har blivit
0: inspirerad av dig. Ja, det här nu, nu, det här, sånt här, gör att man får se, kolla på min arm. Har du gasen på riktigt? Det här är vackert. Berätta. Uh, Andre S um, lyssnade på
1: det senaste avsnittet där hen sparar 500 kronor på att panta burkar från jobbet. Den här Andre jobbar på lastdistigverkning på produktionssidan och det är cirka 580 anställda, majoriteten är unga mellan 20-30 till år. Och föreställer då hur många energikoladrycker som går åt varje dag. Hör här! Går runt pantburksbehållare varannan fredagkväll. Då det är det lugnast. Går ut i bilen med två, två till tre stora säckarpåsar. Mm. Med pantburkar. Varje påse är en vinst på mellan 80-100 kronor. Vinst, alltså intäkt. Men okej, okay, ja, det, det är bra bruttomarginal på mm. det där jobbet. Men andra ord, in cirka 550 kronor per månad. Nu dränklar, nu drägglar på Günther. Ja, nu drägglar Günther. Och han lägger till då att han
0: bor... I Eskilstuna är samma ort som Nayara Sejara. Det här ska jag inte avslöja. Eh, men det här är ju otroligt bra. Alltså 550 spänn. Ja, lastbilstillverkar produktion i
1: Eskilstuna. Är
0: det, det kan det inte vara jättemånga. Nej, är det Volvo som har någon anläggning där? Jag vet inte. Ja, strunt samma. Ja. Men, men det här är ju lysande. Alltså det här... Vi, vi, konstaterar du det att med de här pengarna per år så kan det ju bli en, ett rejält bidrag till en resa. Ja. Eh, tar man den sista minuten så klarar du nog ett trestjärnigt tillsammans med familjen. Nu framgår det inte om man, om man har familj. Nej. Eh, fortsätt så här. Investera pengarna klokt. Jättebra. Jag
1: var lite nöjd när jag kom in i den här inspelningen för att jag hade precis gjort, ett, gjort en hashtag sparat krona. Mm. Eh, vi printade ut eh, H&M's rapport för det fundamentala frosseriet. Och då noterade jag att det är färgkopier. Och under det. min tid som business controller så reagerade jag på de här dyra eh, printerkostnaderna. För det fungerar ju så på lite, något större bolag att, att eh, eh, bolagen kommer in och så installerar de det här utan kostnad. Och sen så tjänar de pengar per, per printning. Och då är ju färgprintningar väsentligt mycket dyrare mm. än eh, gråtoner, gråskala. Så gick jag, vi har en sån här kostkatter intern som jagar enkla kostnader så det gick jag direkt till honom och han berättade för mig att det är fem gånger dyrare att göra en färgprint än en svartvit print och handla till även att man borde ha som default inställning front and back fram och baksida. Mm så att det tycker jag att ni ska uppmana, ni som är på något större arbetsgivare och som sitter på den här typen av lösningar, se till att ni inte printar i färg och se till att ni printar på både fram och baksida. sen ska man lägga till det finns egentligen ett jättebehov av att göra massa printouts idag Nej. sen
0: så är en annan grej för att spara, skapa en sparkultur på den arbetsplats där man jobbar. Det kan ju vara att man kommer överens med chefen om att den, de besparingar som man gör utanför ramen för vanligt arbete eh, där kanske man delar lika och säger att företagen får hälften av besparingen och hälften läggs till en pott där en grupp av anställda får fatta beslut om hur man ska göra någonting roligt tillsammans med firman för att öka sammanhållningen, öka känslan av att det är vi. Tycker jag är en bra idé? Jag kan fick vi ta med... upp på nästa ledningsgruppsmöte? Ja, jag fick med mig två burkar även från Göteborg. Aha. Två spänn. Två spänn. Cola burkar. Spänn. Får man en spänn per burk idag? Ja, det mm. får man. Mm. Och det, där, det var ju vid skiftet när man bytte från 50-öre till en krona. Så var det vissa butiker som hade fått in en kronas burkar innan årsskiftet. Mm. Och sålde dem, men med 50-öre pant. Du mått ro att jag köpte. Si, senyor. Då har vi kommit vidare till Albin Jakobsson. Hejsan, fantastiskt program. Ni pratar väldigt sällan om utländska aktier. Funderar på, på att köpa Google och Apple. Är det någonting att investera i? Tänker då riktigt långsiktigt. Sparand, sparandet i grunden är på 20-25 års sikt. Ja, pratar vi så lite om utländska aktier? Jo, men det gör vi nog för att vi, vi är hemma Ja, men självklart ska man blicka även utanför Sveriges gränser exakt. Det, det, du minskar ju till och med risken i din totala portfölj genom att addera utländska innehav. Och det har att göra med valutaeffekterna. Mm. Nu så har du fått, för den som har haft en, en, en viss andel i USA så har utvecklingen varit fantastisk. Inte för att börsen har rusat långt mycket mer än alla andra utan på grund av dollarförstärkningen. Ja. Kronan har ju försvagats mot nästan alla valutor. Och genom att investera i kvalitetsbolag runt om i hela världen så balanserar man effekterna och får en jämnare avkastning över tid.
1: Men värden blir ju mindre och mindre. Det, det ser vi ju inte minst i vår, i vår senaste kvartalsrapport. Eller Även om det är ju... Att världen blir mindre? Nej. Det var inte det bärande temat tyckte jag i rapporten. Nej. <laughs> Nej, men att, att kortaget var väl upp kanske 15-20% procent, men, men eh, valutaväxlingsavgifterna var upp 100% och mm. den enda anledningen till
0: det är att eh, våra nordiska sparare handlar mer i utlandet. Och, och där ska vi skicka ut en, en varning också. När man köper utländskt och om du gör det kortsiktigt så får du betala valutaväxlingsavgiften. Ja. Eh, och, och det kan äta upp en stor del av, av vinsten. Alltså det brukar vara 0,25 25 va? Ja båda uh, Ja, så att det blir 0,5,5% mm. per affär. Mm. Och, och det är klart, gör man affärer på, på dagsbasis så kommer du äta upp majoriteten av avkastningen. Tänker man på 20-25 års sikt, då är det samma. Ja. Eh, men, men ha det i åtanke att ni inte sitter och, och, och dagshandlar och, och om ni inte då skapar ett valutakonto då man omedelbart när man säljer en amerikansk aktie då landar pengarna i US-dollar ja. eller om man säljer en finsk och aktie så landar det i euro köper en amerikansk aktie så, dra, så, så, så det drar det lån ifrån. Ja. Ja. Eh, så det är lösningen för att slippa de här avgifterna exakt, får... så
1: vi, vi, vi tycker att vi pratar en del om utländska aktier men det handlar väl som princip att vi, vi kan Majoriteten är ändå mer intresserad av de bolag som är oss nära och det gör det enklare för oss att analysera.
0: Ja, en konsumentmässigt så måste man väl ändå säga att Google och Apple är ju mer närvarande än de flesta svenska bolagen. Ja, men ta Kärvild ta då. Där, så är väl, alltså, ja, de finns ju med, Apple finns ju
1: med i... Apple-Tesla dyker upp som de mest vanliga innehaven hos våra mest
0: framgångsrika sparare. Mm. Och sen är det ju inte så att eh, våra, framgångsrika, vi också, tror jag. våra framgångsrika sparare äger nog i väldigt liten grad en Tesla-bil. Men i väldigt hög grad en Apple-produkt. Så är det. Vad vill du säga med det? Mm. Jo, att Tesla är lite unikt i det fallet för att det är inte är så många som har en kundrelation utan det är en spekulationsinvestering. Man tycker det är en häftig produkt mm. men har, man har inte själv kundupplevelsen av den mer att man kanske har suttit och provåkt mm. möjligtvis om mm. ens det. Men när det gäller just Apple och Google och Microsoft och den här typen av Netflix av produkter som vi faktiskt lever med. Men vi har en det. craving för att äga en Tesla-bil.
1: Det finns någonting ja. som gör att vi vill. Alltså jag passerade bara med min hustru, passerade en, så ser man så här två människor som stod och glodde på en bil. Och då sa hon att det där tyckte hon var, hon tycker att det är ganska nördigt med män, vuxna män som står och liksom beundrar bilar. Men säg det nästa gång hon tittar på någon kudde på äh, det lort, inte nu lort, med tanke om, du, står ju, du stannar ju vid men, men står det liksom glor på bilar men då konstaterar hon att eftersom det var en Tesla så var det okej. Okay. Ja. Det säger en del om varumärket, mm. Tesla. Mm.
0: Huh. Så att äh, ja, våga, våga gå utländskt. Vad men då, du
1: tycker inte att det är 40-åriga män som står och plåtar sig framför en Lamborghini och sånt där. Att det är pinsamt? Ja. Jo, alltså, om du är och, ute på promenad med en killkompis och så, så ser ni en Lamborghini och så vill du göra att typ så här, stå framför den typ
0: som att du är på väg in i bilen. Jo om det inte är, om det inte är någonting magiskt med den. Alltså om det är en om en Ja, du vet att det här det finns inte. Det här är eller vad heter eh, La Ferrari. LaFerrari. LaFerrari. Ja, aha. Uh -huh. Jag kan ju inte bilar. Nej, men det, det finns, det är mycket begränsad upplaga och de valde ut vilka som fick köpa den. Sen Olof Johansson på Fast Partner fick köpa en. Solo. Han är ju Ferrari-fantast. Mm. Men det finns, jag vet inte om det är två eller tre i Sverige. Så är det för
1: övrigt att Henrik Schiffert som pratade om på något
0: live. Han som amorterar.
1: Inte, han som amorterar och sa att man inte blir gladare när, om man tjänar mer pengar och gladare av konsumtion. Att hans Porsche precis blev kvaddat. Nej. Ja. Trist En snodd och
0: länsad ja. Nej man blir inte lycklig Men man blir lycklig av en Porsche ja. <laughs> Men jag, kör, jag kör hellre runt Olycklig en Porsche ja. än Skåda Ja <laughs> Du mm.
1: sen har vi en direkt fråga Till dig Tjock eller smal Kena grabbar, jag lyssnar på en äldre podd Där ni pratar om eventuell löptävling Och Günther raljerar över sin övervikt Och Günther lever snålt Och inte köper onödiga saker Ibland endast äter till lunch Borde han inte då vara i fin form Eller är chipsen för billiga på Lidl Frågetecken. Smiley. Smiley. Smiley
0: Smiley Ja. ja. Och det här är ju en, en missuppfattning. Alltså den som lever extremt snålt kommer inte att eh, minska i vikt. För att eh, du tar ju varje tillfälle i akt då det bjuds mat. Och då äter du kopiösa mängder. Det är jag Helmut Kohl Han åter <laughs> kopiösa mängder med smör. Har du inte hört när Göran Persson säger det i dokumentären? Nej. Ja, den är Oslag och barn. De sitter mm. på något EU-toppmöte och så berättar Göran Persson om hur han ser Helmut Kohl ser helt likblek ut och han tog sked efter sked och han åt kopiösa mängder med smör. <laughs> eh, nej, och, och problemet är att ska du, jag, nu blir jag någon annan form av dietist där, <laughs> med lägsta grad av trovärdighet om man skulle se min kropp, eh, men om man verkligen ska liksom komma i form, jag visst nötter är jättebra men du ska ha en regelbundenhet i ditt matintag som gör att kroppen vänjer sig vid att det hela tiden bjuds mat mm. jag kan ju gå en hel dag utan att äta någonting och sen så på kvällen då bara öser man i sig ja. oavsett vad det är du har väl inga preferenser nyttigt. på att äta nyttigt nej det är inte alls nej. och oftast är ju den nyttigaste baten den är ju baten? Nej, <snittills> maten. Nu, nu, nu öppnar jag för möjlig kritik här alltså onyttig mat är oftast billigare
1: ha, eh. det, är
0: inte helt, det är inte helt sant för att du skulle kunna köpa rotfrukter och, och tillreda dem och rotfrukt i ung är inte dyrt
1: nej just inte. i Sverige
0: tror jag mm, att det var rätt men, men om vi pratar om eh, snabb tillred mat så är omnyttigat oftast billigare jag, 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 jag har ingen belägg alls för det här. Men eh, jag tänker inte alls på vad jag stoppar i mig. Men
1: ni sitter ju inte här med att det är Garbos pyroger. Eller Gorby Garbosk.
0: Vad heter de? Eh, gorbi. Gorby. Mr. Gorby. Mr. Gorby. Mr. Gorbys pyroger. Eh, nej, När gör vi inte. Eh, nej, vi äter, vi äter ju fint. Nu, min. Eh... Det var som jag läste i någon tidning så intervjuade de folk eh, handlar du mat eh, över nätet? Nu har ju vi börjat köpa eh, mat på nätet och får hemlevererat och jag tycker det är helt, helt fel. Eh, men men jag, jag bjuder min fru på det. Men, men då hade de ställt den här frågan, mm. typ fem i Aftonbladet, sista mm. sidan eh, handlar du mat på nätet? Nej, jag handlar inte alls eh, jag är gift sedan många år, var det här som sa. Ja, inte bra. Det, nej, då har man tappat greppet Nej, jag, jag, jag är ju den som vill handla ja. Men inte får handla ja. för att, Lagar du mat hemma? Min, jag gjorde ju det i hög grad tidigare Och då var det ju stor kok Alltså ja. jag gjorde enorma kok Aha. Så att det kunde räcka för en hel vecka ja. men, men det uppskattades inte hemma Jag tror att vår vd lagar mat nästan varje dag Ja, ja, för men din han, ja han, Man han...
1: ringer ofta om han står och lagar mat mm. ja. Och sen på tema Ränta och här, eh, om du fick rysningar tidigare så lär du få rysningar nu. Nej, nu är jag nästan förbannad. <laughs> hej, fri, hej Sparpodden, tackar för roliga timmar, bla bla bla. Eh, tack vare min ökade kunskap känner jag för första gången riktigt påläst och förberedd när jag gick till bolånförhandling med min bank för några veckor sedan. Ni brukar förespråka rörlig ränta, ni, eh, Günther kanske mer. Eh, om man har, marginal. har ju
0: bunnit sitt eh, bolån till räntan eh, 4%. 4%. Mm. Det är alltid bra att binda.
1: Ni brukar förespråka rörlig ränta om man har marginal i sin ekonomi men efter en ganska lång förhandling blir jag erbjuden en ränta på 0,91% för att binda lånen i tre år. Detta handlar om 85% belåning av en villa värderat till 3,2 miljoner. I, I mina ögon var detta en mycket lyckad förhandling och jag sitter nu med bunda lån i tre år. Tror, tror ni att jag
0: har gjort rätt? Oss. Det här är ju jättebra villkor Otroligt bra ja. Jag tittar på listpris när de ligger kring 1,8 1,9 Så det är klart att På rörlig? Nej på tre ah, år okay. Och det är klart att man Nu har fått en rabatt som, som Närmar sig en procentenhet På det här 0,9 eller 0, ja, Beroende på hur vi Vad de har för listpriser Så det är en jättebra rabatt och sannolikt så skulle personen även fått motsvarande eh, goda rabatt även på en rörlig. Självklart har det erbjudandet presenterats och det var lite högre. Mm. Och anledningen till att det var lite högre det är ju för att vi har en förväntan om att räntan kommer att fortsätta falla. Ja. När det här avsnittet släpps så kanske räntan redan har sänkts. Är det imorgon eller? Ja, onsdag imorgon 0.9.30 och det här släpps på eftermiddagen på onsdagen. Så att just nu så kanske vi har minusränta på minus 0.40 enligt marknadens förväntningar, men det skulle också kunna vara minus 0.50. Mm. Och det kommer naturligtvis att fortsätta pressa ner de rörliga boräntorna. Så att eh, utan att ha alternativet framför mig så kan inte jag säga att det här är rätt val. Men jag kan konstatera att 0,91 är ju en fruktansvärt bra nivå. Mm. Sett ett historiskt perspektiv så är det helt fantastiskt. En sjuk nivå. Eh, och, och det innebär att sannolikheten för att han ska känna att han blir helt blåst. Den är ju närmast obefintlig. Så är det. det inte är så att vi skulle förra, få, börja få betalt för att låna pengar. Och sen så kommer ju naturligtvis en, en viss trygghet. I en sån här extremt lågränta, av att du vet att det kommer vara det för de kommande tre åren. Så eh, grattis! Det är en eh, borränta som är lägre än min, men jag har rörlig, så jag kommer snart ikapp dig. <laughs>
1: Daniel Alvarsson på Twitter. Och här är
0: ju en. Det här har blivit en viral bomb. Ja, eh, han har ju då alltså tryckt upp ett kort, och det framgår inte om, han, om, om det verkligen är hans kort, eh, med ett foto på mig. Mm. på kreditkortet mm. och sen så skriver han eh, varje gång man ska spendera med detta kreditkort får man en tankeställare vad hade inte Mårder gjort hashtag sparad krona. så det
1: är alltså ett kort från storbankens Swedbank och sen är det en stor glad bild på dig det är väl kul med
0: Nordnet-loggan i bakgrunden ja men där tror jag att du går bet för de har väldigt stora eh, restriktioner för vilka bilder man får ha på kreditkortet mm. Så att jag vet att min bror försökte ha no limit card. Vi <laughs> säger lite grann om, om vår, eh, var vi kommer ifrån. Eh, Absolut. Men, men det fick han inte.
1: Han fick väl eh, 100
0: likes eller 150 likes och 90 retweets eller något sånt där. Ja och kanske en, en ny, jag vet inte om han fick någon ny följare. Han hade fyra följare innan, Daniel Alvarsson. Och han heter så öd, någonting så ödmjukt som cigardanne. Det tycker jag är, är värt eh, uppmärksamhet. Äh, ett jätteroligt kort. Och eh, det där värmer ju. Man får inte ha kändisar heller. Och frågan är om Swedbanks. Eh, det är inte så många som gransniten. känner till dig i Sverige. Nej, Nej. Och frågan är där på Swedbanks kontrollant om de kommer känna igen det.
1: Vi går över på hashtag Sparad Krona som faktiskt har fått lite fotfäste. Jag måste ge det till dig.
0: Ja, vi etablerade ju den under den, den tuffaste ekonomiska månaden januari. Och den fortsätter att flyga och folk kommer in med sina tips. Vi har
1: valt ut av eh, säkert 30
0: stycken som kom in den senaste veckan. Så har vi valt ut några få. På biltemat så har vi ju Joakim Engström på Twitter som säger Ligga nära framförvarande bil minskar luftmotståndet. Läs energiförbrukningen. Och du har möjlighet att låna spolavätska <laughs> om man har riktigt tur. Ja, det, här... det här är ju lysande och livsvalet. <laughs> Exakt så. Så det är en väldig risk med den här investeringen. Och du kan säkert gå ut och googla det här men du måste ligga väldigt nära Särskilt om det är en, en mindre bil så är det närmast eh, omöjligt. Men om det är en lastbil så du måste du ligga väldigt nära för att komma i suget.
1: Så om du lägger in en riskalkyl och, och risken att eh, råka ut för en allvarlig bil och bilolycka med det här så skulle du säga att det är dålig avkastning på investerat kapital?
0: Ja, sen kanske man har bil med automatiska bromsar men då har den säkert automatiskt bromsat eh, redan 10 meter innan man nosade upp skärten på. Sen är vi faktiskt plasten. en
1: på ett seriösare tema och det är vår Nordnet-bloggare Angelica Alm som ja. vi tyckte var bra. Hon skriver tips för att lära barn företagande låt dem vara ansvariga
0: för blocket annonserna genom procent på försäljningen. Det är väl bra. Det är lysande. För då får man in den här pedagogiken och jag tycker också, och det finns ju andra alternativ att sälja på än, än just den här chipset ägda företaget. Det finns många olika säljset på nätet. Ja. Då undrar jag, eh, varför ska vi bli någon form av så här? Är du intresserad Sveriges av att roll? sälja
1: min Fiat 500 med, mot en commission?
0: Ja, det skulle nog kunna göra. Men, men då måste jag ju ha den själv så att man själv kan visa den. Ja. ja. Men
1: säg att jag du får den i juni och så vill jag mm. att den är
0: såld i augusti. Mm. Eller? Ja, och vi, vi kan bara diskutera vad det är en rimlig förväntansbild från din sida och så kan vi se. Ungefär som en, en bilprånglare.
1: Ja, men du får en procent på
0: försäljningspriset. Jo, men du kan ju sälja den billigt som helst. Vi måste ju komma överens om vad, vad är en rimlig förväntan. Hur tycker du att jag ska sida?
1: sätta kommissionstrappan?
0: Nej, men du ska bara säga ett fast pris. Vad, vad du vill ha. Och sen får jag bedöma, finns det en uppsida på det här? Och sen så får du säga, måste den vara såld vid det ögonblicket? Eller kan du få tillbaka den och säga att jag misslyckades? Om du inte får inträffa. Ja, får men du du få att jag,
1: om jag vill ha 70 000, ska jag säga att du får allt över 70 eller?
0: Ja, och så får jag göra en bedömning av... Är det rimligt att jag kan få väsentligt mycket mer än 70? Men det är inte bättre att jag säger att eh, liksom 65 är vad jag skulle få på blocket och du får 20% på allt över det? Nej, ja, men förmodligen så skulle vi gå tillväga så att vi åker till en, en bilhandlare och ber om ett kontantpris. Eh, och man kan återupprepa det och göra tre olika bilhandlare. Och du, du kommer bli blåst, det mm. vet du. Mm. Eh, och där har man en referens fram. Här blir jag blåst. Och så lägger man till kanske 5-10% på det priset. Men det, det kan vi lätt titta närmare på. Det där får sätta stopp för det ordinarie avsnittet av Sparpodden. Men nu kommer vi faktiskt att fortsätta. För dig som inte älskar att borra det ner i ett bolags kvartalsrapport, då är det nu dags att tacka för sig. Och till alla er så säger vi kul att ni lyssnade. Ja. Och till alla er som nu sitter med en kvartalsrapporten från hennes och Maurits utskriven så ska vi nu gå in i sparpoddens andra del fundamentalt frosseri!